0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y estas son las tres verdades del entrenamiento mental. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360 durante toda esta semana. Hemos estado hablando de cómo entrenar la mente. Hemos tenido una persona que nos ha venido acompañando, nos ha llamado de la manita para que veamos la necesidad de entrenar la mente, veamos por qué es necesario que lo hagamos, veamos técnicas, sepamos cómo, cómo descubrir al mejor entrenador. Hasta ayer estuvimos hablando de un plan de entrenamiento y hoy cerramos con broche de oro con este episodio. Recuerda que si no has escuchado los episodios anteriores, esto es como poco que vamos acumulando contenido informativo Información que puede ser útil para ti si la consumes en el orden adecuado. Si estás escuchando este episodio por azar, te invitaría a que escuches los cuatro anteriores. Primero, para tener la imagen completa de cómo entrenar la mente. ¿Con quién? Es consultor de empresas, pero es experto en entrenamiento mental. Es experto con libro publicado de cómo entrenar la mente, precisamente, que también vamos a hablar de eso. Y toda esta semana nos ha estado acompañando, es nuestro mentor de cabecera, Fernando Botella. Fernando, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis. Pues muy contento aquí en esta última tarde, último día nuestro. Me
0: pones el título de las tres grandes verdades del entrenamiento mental, que supongo que son esas tres grandes leyes que tenemos que tener sí o sí en cuenta. Aquello que dice, ¿no? Esto te lo tienes que tatuar en la frente, ¿no? ¿Qué nos deberíamos tatuar en la frente, de forma figurada, por favor, en el tema del entrenamiento mental? Bueno, habrá quien no sea de forma figurada, pero <risa>
1: ya cada
0: uno sus elecciones. ¿Cuáles son esas tres grandes verdades, Fer?
1: Pues mira, mira Luis, yo no sé si tatuar en la mente pero quizás esta tarde o este día, dependiendo de dónde estéis y en qué momento estéis escuchando este podcast sí deberíais de coger un papel, un lápiz y seguir un poco alguna de las cosas que os quiero contar, sobre todo en la primera de las tres verdades a entrenar. Pero antes de ello quiero decir una cosa, quiero decir que estas tres verdades deberían de formar parte del entrenamiento educativo y dejarme que lo diga así, da igual que estemos en España, en México, en Latinoamérica en cualquier país, en cualquier país del mundo donde lo estéis escuchando, porque pasa en todos los países del mundo. Deberíamos de enseñar a nuestros niños a aprender matemáticas, literatura, lengua, no sé qué, todo lo que queráis, y además estos modos de entrenar la mente. Así que sí que es verdad que vale la pena tenerlo tatuado, o al menos en una hojita delante de nosotros. La primera de las tres verdades le vamos a llamar el modelo de las cinco A's. A. Ah, las cinco A's. Es muy interesante porque es un modelo que para explicarlo bien lo que me gustaría es que la gente que está escuchando el podcast piense en su mente, o si tiene un papel y un lápiz cerca... Piensa en su mente en una flecha o la dibuje la flecha. Si estamos viendo ahora en nuestra mente una flecha, os pediría a todos, a todas vosotras que pongáis en la punta de la flecha una A. Y vamos a empezar a construir las cinco A's desde el final, desde la punta de la flecha hacia el principio. Luego explicaremos por qué este orden y le daremos la vuelta. Solo os pido que ahora me sigáis. Esa A que hemos puesto en la punta de la flecha es la de acción como tantas veces Luis nos recomienda en los podcasts ¿eh? seguir la línea de la acción, hay que pasar a la acción para hacer que las cosas sucedan será una recomendación que escucharemos muchas veces de diferentes formas, el verbo hacer, el ser humano no es lo que sabe decía Aristóteles, es lo que hace 300 años antes Confucio ya había dicho, el ser humano no es noble por lo que dice, no es noble por lo que piensa, no es noble por lo que sabe es noble por lo que hace es muy interesante comprender la importancia que tiene esa última A, aunque le hemos puesto la primera, en la punta de la flecha, la A de acción. Pero ¿sabéis qué? La acción puede ser de una forma u otra dependiendo de una A que hay antes. Vamos a poner una A un poquito atrás de la última. Esa a anterior es la de la actitud. Pero fijaros que los americanos le llaman la accountability. El accountability que es originalmente donde viene el modelo de estas cinco A's, yo le he querido llamar ahora en nuestro español, en nuestro castellano, le he querido llamar actitud. ¿Por qué? Porque es la disponibilidad mental con la que nos vamos a enfrentar a la siguiente A, la que hemos puesto la primera, la de la acción. La actitud, y dependiendo de la actitud que tengamos, de la capacidad de entender nuestra propia responsabilidad sobre la acción, accountability, dependiendo de esto, de esta actitud, tenemos capacidad diferente de actuar de la acción. Así que, antes de la acción, hay una la de actitud, de disponibilidad mental para ello. Pero antes de la A de actitud, tenemos que trabajarnos el plan, algo que vimos en el programa de ayer jueves. Trabajarnos el plan, ¿qué significa? Ser capaces de adaptarnos. ¿Y por qué adaptarnos? Adaptarnos a las diferentes posibilidades que tenemos de hacer que las cosas sucedan. Uno llega a la acción en la medida que tiene una actitud adecuada, pero tiene una actitud adecuada en la medida que sabe cómo, cómo hacerlo. Genera diferentes formas, es capaz de adaptarse, de adoptar diferentes posibilidades para enfrentarse a cualquier circunstancia que luego tendrá que llevar a cabo. Así que está muy bien tener la actitud y, el, y la acción, pero previamente hay que tener un plan, hay que tener las aptitudes y actitudes, todo empieza por A, actitudes y aptitudes necesarias para poder adaptarnos, adaptarnos cada uno de nosotros a circunstancias nuevas muchas veces que tenemos en nuestra vida. Antes de esa A, la tercera que llevamos puesta, vamos hacia el principio de la flecha, estamos acercándonos al principio de la flecha, hay otra A, la cuarta A. Esta cuarta es la de aceptación. Cuando alguien no acepta sus circunstancias actuales, personales, lo que esté viviendo en un determinado momento, lo que le esté ocurriendo en un determinado momento, lo haya elegido o no él o ella. Si no aceptas, pero aceptas de verdad, no te resignas, sino si aceptas de verdad, entonces cuando aceptas de verdad es cuando ves y pones conciencia significativa a lo que necesitas. Y es a partir de ahí cuando construyes, cuando te adaptas, cuando eres capaz de construir tus actitudes, tus actitudes y tus aptitudes adecuadas para, a través de la accountability, alcanzar el plan. Si ahora esas cuatro flechas las viéramos de izquierda a derecha, es decir, del origen de la flecha a la punta, veríamos que el orden adecuado para hacer que cualquier persona consiga sus objetivos vitales en cualquier momento de su vida, lo primero que necesita es aceptar las circunstancias presentes, adaptarse a lo que necesita conseguir la mejor actitud para conseguirlo, disponibilidad mental y finalmente la acción. Pero yo he hecho cinco. ¿Por qué? Porque hay una A que está fuera de la flecha. Y esa A que está fuera de la flecha es la de anticipación. Cuando alguien tiene capacidad de anticiparse, probablemente encontrará mucho mejor luego todo el destino que le lleva esa flecha. Y un ejemplo muy sencillo es que si yo ahora tengo, por ejemplo, una enfermedad relacionada con algún elemento metabólico, por ejemplo una diabetes, es posible que mis acciones ahora tengan que ser diferentes. Y si es posible que lo primero que tenga que hacer es aceptar mi enfermedad. Una vez acepto que ahora tengo diabetes, tendré que adap adaptar mi vida. Una vez que adapto mi vida, qué mejor tener la mejor actitud. Aunque a mí no me gustaría, puedo incluso estar triste. No me gustaría tener diabetes, pero tener la mejor actitud para vivir la vida que me queda con esa enfermedad. Y finalmente, llevarlo a un plan de acción nuevo en mi vida. Por ejemplo, no comer tantos pasteles ¿verdad? y salir a pasear cada día. Pero hay una A que está fuera de la flecha, que es la A de anticipación. ¿Y si yo me hubiera anticipado muchos años atrás y hubiera tenido una mejor alimentación, hubiera hecho deporte, me hubiera cuidado más, tendría hoy diabetes? No lo sé, pero si es una diabetes de tipo 2, a lo mejor no. Por lo tanto, la A de anticipación está fuera de la flecha y a veces no nos queda más remedio que estar dentro de la flecha, aunque no lo hayamos elegido nosotros. En ese momento se suman las otras cuatro A's. La que está fuera, anticipación. Las que están dentro y en este orden, aceptación. Adaptación, actitud, acción. Esta sería la primera verdad, Luis.
0: Tiene todo el sentido del mundo. Lo único es que esta primera que decíamos, la de la anticipación, no la ponemos en práctica tanto. ¿eh? Siempre somos más reactivos que proactivos. ¿no? Siempre, siempre voy al médico a que me cure, no a que, a prevenir la enfermedad. ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, nos pasan dos cosas en nuestro día a día. Vamos al médico para que nos cure, no somos capaces de prever, entre otras cosas, porque creemos que a nosotros no nos lo va a pasar. Y esto no solamente es con enfermedades, esto es con casi todo. Y por eso muchas veces en las empresas no nos preparamos, por eso muchas veces no nos reinventamos profesionalmente hablando, y etcétera, etcétera. Absolutamente así. Pero claro, nosotros aquí que estamos en un programa de mentorización, lo que es importante es que nuestros oyentes comprendan algo, que el verdadero secreto está en ir anticipándonos a las cosas. Y la anticipación evita la adaptación. Fíjate que lo puedo contar con un ejemplo muy sencillo, en la época del señor Darwin que estudiaba las famosas jirafas para hablar de la importancia de la adaptación y que se atrevió a decir que son los animales que se adaptan los que triunfan y que todos los demás perecen, sean grandes, inteligentes, fuertes, la famosa ley ¿verdad? de la evolución biológica. Pero también es verdad que al lado de este señor llamado Darwin había otro llamado Lamarck, que no tanta gente lo conoce, y la MAR le decía al señor Darwin, oiga, señor Darwin, usted tiene razón, pero no del todo, porque es verdad que todos los girafidos se adaptaron y sobrevivieron durante un tiempo, pero solo sobrevivieron, señor Darwin, la jirafa sí que vivió hacia el futuro y ganó un cuerpo diferente, es decir, estructuras diferentes, y además de ganar estructuras diferentes y un cuerpo diferente, le ganó 27 años de vida a su vida, ¿sabe lo que hizo el señor Darwin? No solamente se adaptó. Todos se adaptaron, pero ya empezó a hacer cosas diferentes que los demás jiráfidos no hacían. Solo la jirafa que conocemos hoy hizo cosas diferentes y se anticipó a hacer cosas diferentes al resto de jiráfidos. Por eso no solo sobrevivió, sino permaneció. La clave de la permanencia está en la anticipación, no en la adaptación.
0: Estamos hablando con Fernando Botella toda esta semana, recordarlo de cómo entrenar la mente. Y hoy estamos viendo esas tres verdades del entrenamiento mental, hemos visto una, nos has dejado aquí con cinco A's y con un montón de cosas en las que pensar, pero todavía
1: tenemos dos verdades más. Sí, 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 sí son bases más fáciles de entender, no requieren de tanta explicación ni de tal orden, pero en cualquier caso, Luis, siendo más fáciles de entender y siendo sencillas y cualquier mente la comprende de una forma inmediata también las anteriores, no pero están mucho más todavía, en cualquier caso voy a seguir recomendando que las apunten en una hoja o que las tengan presentes delante de ellos o grabadas a fuego en su mente o como tú decías, Tatuada. Mira, la muerte es la segunda idea de la que quiero hablar. Y fíjate qué fuerte empiezo, ¿no? La muerte. Y es que muchas veces no somos conscientes de que nos vamos a morir. Esto de que te vas a morir, quieras o no, te vas a morir. O sea, lo único que te separa en estos momentos de la muerte es el tiempo. Pero antes o después te vas a morir. Pero fíjate que las mentes de los seres humanos muchas veces no están entrenadas para saber que nos vamos a morir y esto nos hace la vida más difícil, mucho más difícil y sobre todo nos quita valentía. Ayer hablábamos al final del programa del jueves un poquito de la valentía, en no entender bien nuestra relación con la muerte, en no entender que la vida es efímera y que por lo tanto como es efímera es fugaz, es fugaz, se acaba. ¿Por qué es importante entrenarnos así? Porque el presente que estemos viviendo en cualquier momento de nuestra edad, tengamos la que tengamos, lo vamos a vivir de una forma diferente si sabemos que hay un día que no vamos a estar. Y no nos enseñan esto en el colegio. Muchas veces no nos enseñan ni siquiera en nuestras familias, en la propia educación, en casa. Con lo importante, en mi opinión, desde la humildad lo digo, ¿eh? pero con lo importante que es. Yo en el año 92 tuve la grandísima suerte en España de crear una sociedad que se llamaba la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. En mi despacho se creó con muchos médicos españoles, etc. Y hay una cosa que me gustó mucho de aquella época, algo que había leído en una especie de manual que cayó en mi mano en el año 92 de Brownie, Brownie Ware, la famosa enfermera australiana de la que tanta gente habla. Es verdad que cayó en esos años, en el año 92 en mi mano, ese libro Los cinco arrepentimientos de la gente moribunda, que es el título original del libro traducido del inglés al castellano. Pero también es verdad que lo que ella contaba en ese libro yo lo estaba viviendo en los, con los enfermos terminales. Yo lo vivía y yo comprendí que yo no estaba preparado ni entrenado ni mi mente entrenada para comprender bien la muerte. Lo comprendí en ese año, luego ya me he ido entrenando. Estar preparados para morir es saber vivir. Hay gente que muere en vida y muere en vida porque no ha entendido la muerte. Y hay gente que cuando está a punto de morir porque es terminal, a cualquiera nos puede pasar porque todos somos terminales, solo que no sabemos el tiempo que nos queda, pero aquellos que le declaran como moribundos siempre se arrepienten de cosas que no han hecho. Siempre se arrepienten de no haber sido valientes. Tienen muchos arrepentimientos, entre otros el uso del tiempo. ¿Con qué gente tendría que haber pasado más tiempo? ¿Por qué he dedicado tanto tiempo a trabajar cuando quería estar más con mi familia? ¿Por qué no monté esa mercería que yo quería montar? ¿Por qué no hice aquello que quise hacer ahora que no tengo tiempo? Cuando llega la muerte y llega muy cerca es cuando el ego se va. O al menos se borra bastante. Al ser humano cuando está a punto de morir no le importa ni lo que ha sido, ni lo que le queda ser, ni lo que nada, ni lo que tiene... ¡Jo! ¡Qué bien si entrenáramos nuestra mente para saber gestionar bien el ego! Tanto que hablamos en tantos podcasts, en tantos programas del ego, tantas veces que sale, ¿eh? Pero qué bueno sería realmente entender el ego, sabiendo que como viene la muerte y está ahí, el ego no va a ser importante nunca. Déjame decírtelo de una forma, si quieres, para terminar esta segunda verdad muy sencilla. Pero a la vez, a mí, al menos en mi opinión, me parece elegante. La vida son dos puertas. Entramos en una puerta, que es la del nacimiento, y es curioso porque nos hace a todos diferentes, Luis. Hace que tú hayas nacido en un país, yo en otro, que uno tenga unas circunstancias, otro otras. Nos hace a todos diferentes la puerta del nacimiento y tiene una puerta de salida que es la muerte. Nos hace a todos iguales. A todos iguales. jo Estar entrenado para eso me parece absolutamente necesario.
0: Estamos hablando de Memento Mori, ¿eh? Total, me, totalmente de Memento Mori que vivían aquellos. Oye, ¿cómo podemos...? Eh, ¿Qué recomiendas en este caso para comenzar a pensar de otra forma en la muerte? No como algo en lo que no queremos pensar, sino en algo que debemos pensarlo, pero de la forma adecuada.
1: ¿Existe esa forma adecuada? sí. Sí, sí. Existe esa forma adecuada basada, fundamentalmente, hay muchos aspectos ¿eh? alrededor de lo que voy a decir. Esto no es tan simple como lo voy a contar aquí, ¿eh? pero basado, en, si, si ponemos un poco de simplicidad, basado en tres elementos fundamental, fundamentales. Uno, además lo quiero decir de esta forma que lo voy a decir, uno es el disfrute, el entender lo que significa disfrutar. El disfrute tiene que ver con el presente, tiene que ver con lo que yo estoy viviendo en estos momentos. Estoy 100% para estar aquí en este podcast con vosotros, contigo Luis, absolutamente agradecido que hubieras pensado en mí para estar en tus programas. O sea, te puedes imaginar. Eso para mí genera un disfrute. Tengo hijas que las quiero mucho dentro de un rato, cuando termine este programa. Tengo hoy pensado salir a cenar con ellas y ¿sabes qué? Que en ese momento comprenderá toda la gente que está escuchando tu programa, toda la tribu que tú tienes detrás, que me importan mucho más mis hijas que cualquier otra cosa. Pero ahora lo que más me importa es este momento que estoy contigo, disfrutándolo enormemente. El primer elemento fundamental es entender el disfrute. No entendemos, no lo entendemos bien, no hemos sido entrenados para entender bien el disfrute. El segundo es comprender que lo más importante en las relaciones de las personas es la propia relación, no la razón. La vida no está para tener razón, está para tener relaciones. Y esto que parece así de RR, dicen los americanos Artuar, de RR, es fundamental o sea, tú y yo tenemos un amigo, además, en común, que es Cipriquintas, es que él es un gran conector de personas, es un gran entendedor de lo que estoy diciendo ahora, de lo que significa, y un gran valiente también de lo que significa esto. Esto no va de quien tiene razón. La vida no va de ganar. Sí, hay que competir, ya lo sé, y en los mercados, y ganar en los... Si lo sé, si todo eso lo sé, si, si trabajo también en ello, ¿eh? pero no, 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 no. La vida, entendida como la estamos viendo aquí en esta segunda verdad, va de comprender que las relaciones es lo más importante y tener buenas relaciones, eso te va a ayudar mucho en tu vida, te va a hacer una vida mucho mejor. Al final, uno cuando muere con buenas relaciones, con mucho amor alrededor, si nos ponemos un poco más románticos, realmente la muerte es diferente, muy diferente. Entonces, no esperar a que llegue ese momento, sino trabajar las relaciones. Esa sería la segunda causa, la segunda que yo diría. Y la tercera, y me parece igual de importante, es entender que todo en cada momento está por hacer. Da igual que tengas 60 años que 89 todo en cada momento es construir futuro. Y que nos guste o no nos guste el pasado ya no existe. Y podemos estar orgullosos de él, conectados a él por muchos recuerdos, apegos apegos elegidos, que no pasa nada. Los apegos elegidos son buenos. Pero, ojo, cuando uno que tenga 89 años, 90, 96 años, sabe lo que quiere y construye el futuro, da igual que le queden cuatro días de vida. O diez años. Yo creo que estos tres elementos, estés en el momento que estés de tu vida, saber lo que quieres y saber entenderte bien con el disfrute, y saber entenderte bien con las relaciones con los demás es fundamental para tener una vida rica.
0: Está súper poderoso este mensaje que nos estás comentando, Fernando. Nos queda una verdad. Nos queda una verdad. Sí. Vamos a por ella.
1: Nos queda una verdad que además la voy a decir solamente con ocho palabras. Con ocho palabras y poco más. Si acaso luego añadimos un comentario. Pero son ocho palabras. Y las ocho palabras dicen: nadie te puede hacer más daño que tú. Y es una gran verdad. Si somos. Y ahí viene el comentario. Si tenemos una mente entrenada y si somos capaces de comprender lo que significa que no nos hagamos daño a nosotros mismos, que con el lenguaje que utilizamos y lo hemos estado contando durante toda la semana, durante toda la semana, Luis, lo hemos estado diciendo de unas formas, de otras, hablando de los ángulos muertos, hablando de los planes de entrenamiento, de todo lo que hemos hablado. Al final, lo que hemos venido a decir es que seamos capaces de cuidar lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que elegimos pensar, el entrenar la mente para estar dispuesta a estar creando futuro, aprendiendo de forma continua, etcétera, etcétera, todo eso a superar obstáculos, a tener planes a renovar los planes, a todo eso que en el fondo ¿qué es? en el fondo es que te ames a ti mismo, en lugar de hacerte daño, te pongas todo lo que tienes que poner y te entrenes para cuidarte, cuídate que lo más importante que tienes tú cualquiera de los que nos estás escuchando eres tú mismo, eso no quiere decir que no te importen los demás, pero lo más importante eres tú mismo, mira cuando un mono se mira al espejo Solo ve un mono. En eso ellos son superiores a los humanos. Esto lo escribió Cocteau, el famoso escritor y cineasta, y me parece muy interesante. Nosotros tenemos esa posibilidad de vernos al espejo y no ver solamente un mono. Vemos tantas cosas que elegirlas, que son verdaderamente importantes. Elegir, que es un verbo que esta semana ha estado con nosotros, nos hace ser seres, y aquí se lo quiero decir así, superiores.
0: Toda esta semana, lo decíamos ahora Fernando Botella ha estado con nosotros hablando de cómo entrenar la mente. Me parece muy poderoso repito este mensaje que estamos entregando hoy, me encanta y creo que es muy reflexivo de, de la situación actual en la que nos estamos dejando llevar por una serie de cosas que nos premian rápidamente pero que realmente no nos hacen crecer estamos eh, topados por información, por impactos mediáticos, por un montón de cosas que no nos dejan reflexionar sobre lo realmente importante. y cuando tú hablas de tres grandes verdades desde el entrenamiento mental, como también has apuntado, no estamos hablando de entrenamiento mental realmente, estamos hablando de la vida, de la forma más constructiva y que tenga más sentido para disfrutar más la vida porque al final lo que venimos, hemos hablado también de esto hoy, venimos también a disfrutarla entonces a veces se nos olvida, estamos tan dopados que se nos olvida todo eso Fernando, eh, déjame entonces enlazar todo lo que hemos estado hablando esta semana para aquel que quiera seguir profundizándolo porque tienes un libro completito para ello
1: Pues sí, tengo un libro que se llama ¿Cómo entrenar la mente? Y me parece que ahí viene recogido muchísimo de lo que hemos hablado esta semana, pero también damos ahí más fórmulas y algunas herramientas y algunas técnicas y algunos procesos de trabajo para seguir profundizando en todo esto que hemos comentado aquí en tu programa.
0: ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos contactar a Fernando? Y a ver si hay suerte y hasta te responde. A veces te puede hasta responder él. ¿Dónde te podemos localizar, Fernando?
1: Pues fíjate que es curioso, Luis, porque de verdad y ahora solo me tenéis que creer, pero espero comprometerme y hacerlo, porque lo vais a ver que lo hago, siempre respondo, siempre respondo. Da igual en redes sociales, cuando me mandáis WhatsApp, lo que sea, siempre respondo. Me podéis encontrar, por ejemplo, en Instagram. Y es muy fácil de encontrarme simplemente tenéis que poner f de Fernando y b de botella, fb-think, Think, de pensar en inglés. Y me encontraréis fácilmente en Instagram, también en LinkedIn con mi propio nombre, Fernando Botella, y luego, si entráis en Google y ponéis Fernando Botella... .net o .com, ahí me vais a encontrar con mis páginas
0: y sin buscar mucho más, dentro de un ratito, si lo estáis escuchando en el día de emisión lo encontráis directamente también en Instagram de Libros para emprendedores porque va a estar en vivo con nosotros, hablando, vamos a repartir aquí un poco de más conocimiento, pero también vosotros sois los que podéis guiar la conversación si nos hacéis llegar vuestros comentarios, vuestras dudas y vuestras preguntas para que pues transformemos eso, esa charla que esperemos que sea súper entretenida para todos vosotros en también algo que nutra y que os responda a dudas, consultas que os puedan haber aparecido durante esta semana. Para mí así un placer haberte tenido, Fernando, y haber disfrutado contigo la exploración de nuestra mente y de cómo hacerla crecer. Estoy muy de acuerdo que tenemos que trabajarla, que somos eternos aprendices y que venimos aquí a seguir sumándole a la mente que tan poderosa es. Y tú nos has acompañado en este proceso. Desde ya eres un verdadero mentor 360. Felicidades por ello y nada, muchísimas
1: gracias, Fernando. Luis, gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que es un lujo enorme formar parte de esta tribu tuya formar parte de este grupo de Mentor360, un lujo enorme. Y yo creo, y permíteme decirlo así, aunque parezca pretencioso, que creo que con esto estás haciendo un mundo mejor y por lo tanto yo te lo agradezco
0: el granito de arena, no aquello que dicen estamos poniendo un granito sí. de arena, pero bueno al final si todos ponemos un poco de nuestra parte arrimamos el hombro, está claro que el barco se mueve muchísimas gracias Fernando Botella que nos ha acompañado toda esta semana en Mentor360 que tengáis un excelente fin de semana, a los que podáis os aconsejo que la veáis en vivo la charla que vamos a tener con Fernando también en Instagram buen fin de semana, a todos nos vemos la próxima semana, de todas maneras con un nuevo Mentor, un abrazo a todos saludos